0: Más que palabras.
1: Volveremos a Bach. Ahora de momento lo pisamos, así entre comillas, como decimos en la radio, para recibir a Xavier Bañuelos, que ya está aquí sobre el terreno, que es un terreno un poco transformado porque él <risa> ha estado ya de cena rusa y viene hoy a los estudios centrales aquí a a Más que Palabras, en Radio Euskadi. ¿Qué tal estás, Compi? Bien. Hecho,
2: e unón, Todo sí, bien. El en manga no? corta,
1: los demás con carámbanos en las orejas. <ríe> como siempre, es un nombre que nos da muchísima envidia. ¿Por qué has elegido Bach, para empezar?
2: Pues porque así es como suena la caurán de la suite para chelo número 6 de Bach.
1: Está maravilla. Pero, pero
2: no en cualquier sitio, sino en la Iglesia Santa María de la Asunción del Monasterio de Siorcha. ¿Eh? Este fluir de, de notas barrocas, no, un fluir delicioso. Pues en un marco acústico y estético que yo creo que es inmejorable, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que esta sonoridad tan bella se debe al genio del bilbaíno Asier Polo, que es quien maneja el arco del violonchelo. Y es que, claro, hoy nos vamos a Siorza Bolívar a visitar dos de sus elementos patrimoniales más emblemáticos, que son la antigua colegieta y el Museo Simón Bolívar.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, aquí eh, en este programa normalmente a Xavier le precede Gorka Belamendía. Hoy nos hemos ido a Perú con Martín Ibarrola, pero eh, se preguntarán los aficionados a la naturaleza y a las aves, que no lo he dicho antes y perdona que haga este paréntesis, Xavi. Sí, sí, eh, entiendo que se le echa de menos. ¿eh? Claro, claro que se le echa de menos. Gorka, a lo mejor está escuchando, no lo sé, porque es un hombre madrugador, pero el COVID no le ha dado tregua en esta ocasión, lo Esquivado, como él me decía, lo ha esquivado durante tres años, pero ha tocado. Ah, hay mucha gente que tiene afecciones respiratorias porque estos fríos, en fin, pues promueven más, con más frecuencia esta, estas patologías. A todos los que se encuentran ahora mismo recuperándose o un poco malitos pues que, que vaya la cosa bien Y ánimo Regresa pronto, la próxima semana Esperamos ya contar contigo Estamos eh, escuchando Música de Bach En la iglesia de Santa María de la Asunción Del monasterio de Siorcha Vamos a situarnos, estamos en Vizcaya Estamos pero... en
2: Vizcaya, sí, muy cerquita de, de Marquina uh -huh. En la ladera noreste del, del Monte Oiz sí. Bueno, es un valle rodeado de Monte, de pastos De cultivos Bolívar, Boluívar, el Valle del Molino, Ajá. es como su nombre traducido al castellano, que bueno, está atravesado por el río homónimo, el río Bolívar, que es un afluente del Artibay, ¿no? un poquito más al, más al este. Es un paisaje rural muy, muy bonito y muy característico del interior de, de Vizcaya.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya estamos en un lugar, yo creo que hermoso, para <risa> que esté lloviendo. Sí, viendo. sí, es precioso. Tú, tú acabas de estar, ¿no? Y, sí, 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 pues, sí, sí, sí. sí. No es la primera vez. No, eh. ya lo Hemos sé. No sé más
2: veces así, Orta.
1: Ya lo sé. Si habrá caminos en, en Euskadi que lleven tu nombre, <risa> la, la cantidad de veces que los has pisado. No, pero, ¿por, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Hay colegiata? ¿Hay museo?
2: Sí, eh, hay más cosas, pero vamos a centrarnos en, en estas dos porque son las más las más importantes, no las más emblemáticas, uh -huh. como hemos dicho, y vamos a empezar pues, por la colegiata. ¿eh? Sí. Colegiata, que hoy es monasterio, que está más o menos a unos dos kilómetros en coche del núcleo urbano de Bolívar, y uno a un kilómetro si vas andando por la calzada medieval, por la antigua calzada medieval. Eh, como has dicho, la visitamos el jueves, sí. y como vais a escuchar, no estuvimos solos.
1: Ya, ya, pues vamos a escucharlo.
2: Nos encontramos debajo del coro de la iglesia de Santa María de la Asunción, la antigua colegiata de Siorcha, o de Cenarruza, como se prefiera, justo debajo del precioso órgano del siglo XVII de Josef Echevarría y enfrente también de un retablo flamenco que es el que preside el interior de esta pequeña pero magnífica iglesia. Y estamos con Antonio María Martín, que es el prior de la comunidad cisterciense que actualmente está a cargo de lo que fue la antigua colegiata y que hoy es monasterio. Eunon, Antonio María. Buenos días. Lo primero que llama la atención cuando uno llega por el antiguo camino de, de Santiago es ese escudo magnífico que hay del águila y la calavera, ¿no? que está además en la heráldica del propio Siorcha Bolívar, y esto tiene relación con el origen mítico o milagroso de Siorcha y de, y de todo este conjunto actualmente monástico. ¿no? ¿Cuál es esta leyenda o qué nos cuenta esta esta leyenda? Bueno, como tal leyenda tiene una parte
0: histórica real, que es un acontecimiento que ocurrió y que está relatado en el monasterio de San Millán de la Cogoya, situado en el año 960, ahí se cuenta cómo estando los fieles, el 15 de agosto, que era el día de la Asunción, pues estaban escuchando reverentemente la misa y el cielo lo cruzó un águila que llevaba una corona, un águila coronada, que recogió un cráneo del osario del cementerio local y cruzó el valle y, de, y lo dejó caer aquí y entonces los fieles interpretaron eso como un signo de que la Virgen quería que en este lugar se levantase una ermita dedicada a ella. Entonces fue lo que hicieron. Como este lugar estaba poblado de arbustos, el sauco, el yedgo, de ahí tomó, parece ser, su nombre toponímico, la Virgen, Virgen de siorcha que indicaría la abundancia de este arbusto. Y bueno, hicieron una ermita, lo dedicaron a la Asunción y por eso la titular continúa siendo Nuestra Señora de la Asunción. Esa antigua ermita fue cobrando importancia debido a que esto era un lugar de paso ya desde la prehistoria porque era ruta del pescado y de otras cosas, y luego era también enseguida ruta del Camino de Santiago en cuanto empezó, y eso fue confiriendo importancia al lugar, y se fue transformando y fue creciendo hasta lo que vemos actualmente.
1: Qué bien habla el prior. Sí, sí, sí. <risas> sí. Yo no creo que sí. Me gusta tranquilo, Muy tranquilo. Muy, bien, sí, muy sí. bien, muy bien. Bueno, yo supongo que, que le preguntarías por la relación que hay con el camino jacobeo, con el camino jacobeo, pero háblame un poco de, un poco más, de lo que el, el prior estaba comentando y con qué lo puedes tú ampliar. Sí,
2: bueno, eh, a ver, lo único que podemos decir es que la hombre, la época de esplendor de, mm. de la colegiata de Cenarruza o de Siorcha. Eh, fue entre los siglos XVI, que es cuando se construye eh, digamos, la iglesia actual, y el siglo XIX. ¿no? Aquí cobró una importancia, una relevancia muy importante eh, en toda esta zona. A partir del siglo XIX entra en decadencia. La, de hecho, se abandona eh, y a lo largo del siglo XIX y siglo XX sufre una serie de incendios que prácticamente la dejan ruinosa, hasta que en 1988 la Diputación Foral de Vizcaya toma cartas en el asunto, decide restaurarla... Y y luego, pues, como de, esto no, no lo ha contado el prior, pero nos lo contaba nosotros, es decir, es que teníamos un Monseñor Uriarte que era un verdadero cabezón y tozudo y se empeñó, se empeñó, se empeñó en que la colegiata fuera de nuevo habitada sí. y estuvo dando la tabarra durante no sé cuánto tiempo al Monasterio de la Oliva hasta que por fin consiguió... Sí, hasta que por, por fin consiguió que un grupito de morges, cirter, sí. vinieran a hacerse cargo de, de ella, ¿no? Entonces, entre la Diputación y Monseñor Uriarte <risa> hicieron que de nuevo cobrara, cobrara digamos, este esplendor que tiene la cena rusa, que realmente eh, es mucho, ¿eh? porque aunque el conjunto es pequeñito, como ha dicho él, la verdad es que es muy, o como lo va a decir luego, es muy bonito, es muy, muy, bonito, muy bonito y tiene una, una carga artística bastante relevante.
1: Entonces, claro, tiene que tener relación con los lugares en los que los peregrinos, pues, eh, obligatoriamente debían cursar visita o parada, sí, ¿no?
2: Sí, es que estaba en, un, en una bifurcación de caminos importante, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, y, y, y esa bifurcación, parte de, el, de, un, de uno de los caminos que se bifurcaba iba hacia la meseta y la otra iba hacia Santiago. Entonces estaba ahí en un, en un punto estratégico y como y, bueno, y como nos va a contar ahora, ahora el propio Prior, pues tiene una relación directísima con el camino de Santiago.
0: Cena Ruza, quizá comparado con otros monumentos, pues no es muy grande, pero tiene una raíz religiosa antiquísima, siglo X., una cosa que empieza embrionariamente muy pequeñita, pero tan antigua, tan enraizada en el medievo originario más primitivo, y luego enseguida con el Camino de Santiago, porque como sabemos que el Camino del Norte, el Camino de la Costa, es más antiguo que el Camino francés, pues por aquí enseguida empe empezaron a venir peregrinos, un número cada vez mayor, y entonces tiene toda esta raíz histórica antiquísima que ha ido evolucionando con la historia misma luego ya del Camino de Santiago. Efectivamente el camino pasa por aquí mismo, atraviesa el patio del monasterio, se construyó una calzada medieval que une el pueblo de Bolívar con el monasterio, lo cual indica que por aquí pasaba mucha gente. Se construyó un hospital para peregrinos, también del siglo XVI, que desgraciadamente pues, desapareció a mediados del siglo XX por un incendio. Pero no cabe duda de que el acrecentamiento y las dimensiones que hoy todo tiene esto y la importancia que adquirió Cenarruza está íntimamente vinculada pues al Camino de Santiago, tanto ayer como hoy.
1: Y claro, hoy seguirá siendo muy frecuentado, además con el esplendor que ha adquirido este viaje. Sí que para, para algunas personas es iniciático y para otras es de repetición, pues habrá muchos peregrinos también haciendo el camino. Sí, sí, sí. Luego, luego nos lo va a contar, ¿no? Uh -huh. eh,
2: digamos que se puede, se puede hacer la visita de dos maneras. Se puede hacer un, como turista ¿eh? sí. o como peregrino. O como peregrino. Entonces, primero, no sé si hay
1: mucha diferencia. Bueno,
2: eh, hay diferencia de que uno es ocasional y el otro, sin embargo, va con otro espíritu. Sí, digamos con el, espíritu, el digamos, ánimo y ¿no? el espíritu, eso es. Decir, es lo que hay que ver en realidad es lo mismo para todos, es, pero otra cosa es el espíritu con el que ves y el uso que haces de los servicios de, claro. de Siorcha. ¿no? Primero le preguntamos
1: qué es lo que se puede ver en una visita al uso. Uh -huh. Pues vamos a ver qué es lo que nos espera si vamos de visita Pues ustedes y yo, por ejemplo.
0: Las piezas más importantes son el claustro, que es muy pequeñito, pero tiene dos pisos y es el único claustro renacentista que hay en Vizcaya. Y luego está el órgano de Cenarruza, es la, la joya, es el órgano barroco más antiguo de, del País Vasco y uno de los más antiguos de España, órgano ibérico que se extendió mucho por la península y también por América y es uno de los pocos ejemplares completamente operativos que todavía se conservan. Y luego pues es la iglesia... La iglesia es gótico, tardío, de una única nave, ancha, estilo salón. Y el, el mismo retablo pues también tiene su valor. Es muy rústico, pero conserva su primitivismo, que le da su encanto, porque no está retocado. Conserva el tono eh, primitivo que tiene, dedicado a la imagen de la Asunción, la Virgen de la Asunción. arriba En el centro del, del retablo está la Virgen de Siorcha y luego las cuatro pinturas alrededor, que son escenas... ...de la Virgen, es decir, todo él está dedicado a la que es la titular de esta, de esta iglesia... ...que es la Asunción. Y luego pues está el entorno, lo que es el conjunto monumental... ...está muy vinculado con el entorno montañoso, también rural, muy bonito... ...para quienes sean amantes de la naturaleza. En el otro lado está la ruina, la parte de las ruinas, restos y testimonios... ...de la prehistoria, vamos así decirlo, de este lugar antes de que fuera colegiata porque de la parte
2: antigua de la iglesia del siglo XII quedan muy poquito el vestigio.
1: ¿Tú destacarías algo más? Que... Sí,
2: sí. A mí, por ejemplo, me gustó mucho el pórtico, que es un pórtico grande, es muy típico de las iglesias vascas, ¿no? Con ese entramado de madera, uh -huh. pero tiene una serie de grabados con motivos solares, ¿no? Y además, en la entrada hay una labra de una cabeza de lobo que enseguida llama la atención, ¿no? Es espectacular, tiene también sus significados míticos y demás. Sí. Y luego una de las vigas ¿eh? que hace que está a modo de dosel está tallada a, como si fuera una pequeña virguería. ¿no? Luego, en el mismo pórtico, eh, o sea, lo que es la portada ojival gótica. Eh, bueno, está lo que es la entrada con sus arquivoltas desnudas, pero tiene un tímpano con una, con una escultura de Cristo Majestad, eh, flanqueado de ángeles, pero qué curioso, eh, porque digo, digo escultura, porque es casi es de bulto redondo, no es el típico tim, eh, tímpano de bajo relieve, ¿no? entonces llama la atención. Y luego, si acaso, también destacaría la entrada con esa, esa calzada empedrada y el vía crucis del siglo XVI. ¿no? Es una entrada preciosa.
1: Pues vamos a por la siguiente augusión. Pues sí,
2: porque le preguntamos también qué es lo que puede esperar un, uno, una persona que va de peregrinaje a Santiago.
1: A ver las, la diferencia que se puede encontrar entre el visitante y el espíritu con que el peregrino viaja. Sí, más que viaja. Nada,
2: los servicios que le va a ofrecer al, vale. al peregrino a la peregrina. Hace unos 15
0: años o así por aquí no pasaba casi nadie. Entonces no había albergue para peregrinos. Lo que sí hay es una hospedería. Cuando empezó a circular, los peregrinos empezaban a pedir alojamiento. Se habilitaron algunas habitaciones y actualmente es un pequeño albergue lo que tenemos con una capacidad para 21 personas en literas, gratuito, funciona con donativos, se les ofrece agua caliente con duchas y luego también un plato de cenar y desayuno, pero no se les cobra nada. Hay un buzón donde si alguien quiere dejar un donativo... ...sobre todo desde abril hasta, hasta mediados de octubre es la temporada, por así decirlo... ...es cuando empieza la gente a circular, no sé si en masa... ...pero en, en una cantidad respetable, tal que con frecuencia nos vemos desbordados... ...así que algunos duermen en tienda de campaña o se va habilitando un poco donde se puede... ...y algunos también en la hospedería normal, prefieren, porque la hospedería es de pago... ...funciona como un pequeño hotel, por así decirlo, que es barato... Está bien saberlo,
1: está muy bien que nos den esa indicación. ¿Y los horarios de visita, Xavi?
2: Pues nos los cuenta también el
0: prior. Bueno, está abierto de la mañana a la noche. Y eso sí, no son visitas guiadas. Nosotros no enseñamos el en monasterio, que somos muy poquitos, no tenemos tiempo. La visita es gratuita, tanto de la iglesia como del claustro como del entorno. Y luego si quieren, pues tenemos la pequeña tienda para recuerdos o refrescos o alguna cosa, también les podemos atender.
2: Nosotras sí hemos tenido visita guiada con Antonio María El Prior, de la comunidad cisterciense y al cual le agradecemos enormemente que haya tenido a bien estar con nosotras esta mañana y mostrarnos esta auténtica maravilla que es Siorcha. Millasquer, Antonio María. Nada, muchas gracias a usted.
1: <risa> qué majo, qué simpático el prior que ha estado con nosotros también aquí eh, porque la visita la realizaste hace dos días, ¿no? Sí, el jueves. Sí, el jueves.
2: jueves sí La verdad es que se respira tranquilidad, es un sitio oh, muy agradable, <risa> aparte de que es muy bonito el entorno. Y vamos, tengo testimonios eh, de gente además que ha decidido, y gente no religiosa, sí. Sí, que ha decidido ir a la hospedería a pasar pues, cinco o seis días para estar para consigo bajar, misma. Ba bajar un poco el, sí, para el ritmo, el estar consigo Eso misma es. y la verdad es que está absolutamente encantada. No, no
1: me extraña, no sí. me extraña. De eh, decía, nosotros no hacemos visitas guiadas, no enseñamos no, porque somos muy no. poquitos. Son y tal. cinco la
2: comunidad. Eh, no
1: sé, ah, pues claro, es, es una comunidad gente. muy reducida. Y, pero a mí se me estaba ocurriendo una cosa que igual les puede parecer un poco rara, pero yo creo que no lo es. Claro, yo, es que soy una mujer de radio. Pero yo me bajaba este, este episodio, me lo bajaba al <risa> móvil, lo descargaba y me hacía la visita escuchando lo que estamos hablando La hoy. verdad es que
2: sí, porque lo he es explicado muy, útil, muy bien. Lo ha
1: explicado sí, sí. él muy bien, sabía muy bien, bien y, pode y podemos hacer la visita tranquilamente fijándonos además en los puntos de interés que ellos han destacado, etc. Así que me parece estupendo. Y después podemos hacer lo mismo que hiciste tú, irnos al pueblo.
2: Claro, yo creo que es obligado, ¿no? Estamos en el pueblo natal de Simón, Simón Bolívar, ¿no? Así que allí nos fuimos al encuentro con el Libertador. Uh -huh.
1: Estuviste en el museo, ¿no?
2: Estuvimos en el museo, efectivamente.
1: Bueno, mientras eh, tanto, dinos quién canta, porque. Ah, bueno, me claro, sí, a ver, son
2: los Olimareños, eh, un dúo formado por Pepe Guerra y Braulio López, uruguayos ellos Ajá. dos. Y el tema pues es bastante famoso ahí en, en América Latina, ¿no? Un tema de Rubén Lena, un escritor y compositor uruguayo, y de Isidro Contreras, que era también can cantante y también compositor, este venezolano, ¿no? Y es casi un himno oficial en honor de, de Simón Bolívar. Perfecto. Y sí, ahí estuvimos, estuvimos en el Museo Bolívar. Y también la verdad es que muy bien acompañado, ¿eh? Por alguien que Con yo quien. creo nos va a resumir perfectamente lo que es el museo y lo que vamos a encontrar en él. Ahora lo vemos. Estamos en el museo que aquí en Siorcha Bolívar está dedicado al libertador de las Américas, a Simón Bolívar. Y estamos con Beñat Ibai Barriaga, él es historiador y es el técnico del museo, Caixo Beñat. Caixo, eh.
3: ¿Cuándo nace el museo y con qué objetivos? Bueno, pues el museo nace en 1983, aniversario número 200 del nacimiento de Simón Bolívar. Y el museo se hizo para un poco dar a conocer la historia de Simón Bolívar y la historia de sus ancestros y la relación que tiene con, con Euskal Herria y sus raíces vascas que tienen en este pueblo.
2: El museo está ubicado en una antigua ferrería, ¿verdad?
3: Sí, el edificio antes era un caserío, el caserío Ermentaricua, como dice el propio nombre en euskera, había una ferrería aquí. Por ejemplo, en la entrada podéis encontrar un pesebre que... ...pertenecía al caserío y en el primer piso antes estaba la ferrería en sí. Hoy en día podremos encontrar una maqueta de lo que sería la ferrería.
2: El edificio podría estar lejanamente relacionado con la familia de Simón Bolívar... ...sin embargo, lo que es el Bolívar Jaureguía, el, el Palacio de Bolívar... ...está un poquito más arriba, ¿verdad?
3: Eso es. El edificio podría estar relacionado con los ancestros de Simón Bolívar... ...ya que el antepasado de Simón Bolívar, que era vecino de aquí... Tenía como segundo apellido Reventaricua, pero la casa en la que vivían está ubicada en la plaza, al lado del ayuntamiento. Y se conservan hoy en día dos trozos de ventana del año 1520.
2: ¿Qué es lo que se va a encontrar quien venga de visita al museo? Explícanos qué contenidos tiene y cuáles son los distintos elementos que se pueden ver.
3: Pues Al entrar en el museo solemos tener exposiciones temporales y ya subiendo las escaleras va a empezar la exposición fija. En el primer piso se pueden encontrar dos salas. En la primera sala se explica un poco el origen de, tanto de la palabra Bolívar como del pueblo Bolívar y cómo era la aldea cuando se creó, sobre el siglo X o XI. Ya en la segunda sala se podrán encontrar cómo evolucionó el pueblo y cómo estaba el pueblo y cuál era el contexto cuando el antepasado Simón Bolívar... Se fue a, a las Américas sobre el siglo XVI. Y ya en el segundo piso podremos encontrar explicado la vía de Simón Bolívar junto a objetos, monedas, bolívares que están relacionados con él.
2: ¿Cuándo podemos visitar el museo? ¿Qué horarios tiene de apertura?
3: Los lunes está cerrado, pero luego de martes a viernes está abierto de 10 a 1 y los sábados y domingos de 12 a 2. Excepto los veranos que en verano también abrimos por las tardes, de 5 a 7.
2: ¿Entrada gratuita o hay que pagar?
3: La entrada es gratuita, sí. Así que no hay excusas. <risa>
2: <risa> va, Millasker, Benetan, veñad, y ahora aquí en EGOTE que está en EGOTE eh, AGATIC. Millasker.
3: Millasker, se sí, va a ir
1: Pegadito a la colegiata pasa un camino de Santiago. Esa zona hay que verla. Además, suele haber unos conciertos de órgano en la colegiata preciosos las y los oyentes que nos llaman y nos escriben uh -huh. así para compartir este paseo matinal de los domingos eh, Elisabete que es montañera nos escribe, Xavier, y dice Montañera desde hace 30 años vamos bastante a Cenarruza y os quiero decir que me he enterado de los detalles de la iglesia hoy, o sea que no puede, evitir, no puede evitar sentirse un poco <risa> ignorante nos dice, pero yo creo que contenta por haberse enterado de estos detalles y nos aconseja parar en Marquina a la vuelta en la pastelería Tate a comer un bollito de mantequilla La
2: próxima vez no me lo pierdo <risa> <risa> Hombre, un buen... ni eso ni los conciertos de ni los órgano, conciertos
1: ¿eh? de órgano de los que hemos hablado que aquí en el varias el ocasiones. El órgano es fantástico, ¿eh? Y hay que decir que este tipo
2: de órgano ibérico se inventó Aquí, en el País Vasco, por un franciscano del Equeitio que se llamaba eso, joseph Echevarría.
1: Casi nada. Y al aparato, al aparato órgano, ¿eh? Este que, <risa> que. es uno de los poquitos que suenan y que resuenan así de bien. Eh, porque está completamente operativo, como nos decía. el prior de, de. la Colegiata. ¿Y qué más les iba a decir? Ah, que no. que no dejen de apreciar. la antigüedad de ese retablo que conserva. ese espíritu. Porque ahora que les pintan la cara a todas las vírgenes, en fin, que esa gracia de lo antiguo que no, que no se pierda. Un beso, como siempre. Gracias por el paseo, Xavier. Hasta dentro de una semana. Pues nada, aquí estaremos. Y ahora las noticias que no serán tan buenas como esta, seguro. Venga.